0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. Ça y est, le grand jour est presque arrivé. Votre jeune quitte le primaire pour entrer dans la cour des grandes secondaires. C'est une étape d'adaptation intense, stimulante, mais aussi pleine d'inconnus. Aujourd'hui, on discute de cette période de transition cruciale où votre enfant vit toutes sortes de changements dans son environnement scolaire et doit s'y ajuster.
1: Devenir nommé comment nous, on se sent comme parents par rapport à cette transition-là, euh, va aider l'enfant à... Se sentir peut-être un petit peu plus secure aussi, plutôt que de dire « non, non, tout va bien aller », mais qu'il sent que son parent est un peu fébrile, qu'il est un peu euh, même anxieux, euh, ça vient envoyer un double message qui peut venir déstabiliser notre jeune adolescent.
0: L'idée, c'est de mettre en œuvre les moyens pour l'aider à mieux vivre cette étape déterminante. Par de petits gestes simples, vous pourrez bien vivre cette période avec lui et l'accompagner dans cette transition en l'informant sur les changements qu'il vivra dans ses relations sociales, ses façons de s'organiser et ses façons d'apprendre. C'est donc ce qu'on tente de démêler avec mon invité d'aujourd'hui, Dr. Mélanie Laberge, psychologue et cofondatrice de la clinique Change en famille, qui nous explique comment se préparer pour vivre le plus harmonieusement possible cette grande transition. On va parler de la transition du primaire vers le secondaire. Qu'est-ce qui rend cette étape-là tellement importante puis tellement unique dans la vie d'un enfant?
1: D'abord, merci de me recevoir pour parler de ce, ce sujet-là. Ce qui est stressant tant pour les parents que pour les enfants, c'est l'inconnu. Euh, l'inconnu associé à ce, cette grande transition-là et le fait de dire « à quoi ça va ressembler, comment je vais me sentir, Euh, qu'est-ce qui est attendu de moi, comment ma famille peut me soutenir, comment mes amis vont s'adapter eux aussi à la situation. Bref, il y a différents facteurs qui font en sorte que c'est une transition qui est importante, mais c'est une transition qui demande un certain certain niveau d'adaptation aussi de par le facteur inconnu de la chose. Et ça, c'est à l'extérieur du fait qu'on est aussi dans une période développementale chez l'enfant qui est aussi en transition, d'une certaine façon, entre l'âge primaire et l'âge de l'enfance et de l'adolescence. Donc, tout ça arrive sur une espèce de plaque tournante de changements, tant psychologiques, physiques, et là, on ajoute, dans le fond, des changements sur le plan de l'environnement, mais aussi des, des, des modifications dans les attentes sur le plan des apprentissages et intellectuels. Donc, je vous dirais que c'est une période assez charnière, d'où le fait que ça semble potentiellement euh, stressant, euh, mais c'est aussi une très belle période pour les enfants.
0: Ça serait quoi les principales sources d'inquiétude pour les enfants qui font cette transition-là?
1: Ça dépend de différents facteurs. Euh, en ce sens où euh, est-ce que l'enfant se trouve à aller à l'école de quartier? Est-ce qu'il se trouve à aller dans une autre école à vocation particulière où il ne connaîtrait pas nécessairement l'environnement? Est-ce que, euh, d'une certaine façon, il y a eu un changement sur le plan euh, aussi géographique qui fait en sorte qu'il ne va pas nécessairement dans un lieu qui est connu? Bref, il y a différents facteurs qui font en sorte que le, le, le changement peut être marquant. mais sinon au niveau des inquiétudes, c'est aussi associé à justement à l'inconnu de dire « ça va être quoi les, les exigences sur le plan académique, sur le plan vraiment scolaire des apprentissages? Est-ce que je vais me retrouver tout seul à la cafétéria pour dîner la première semaine? Est-ce que je vais réussir à me faire des amis? Est-ce que euh, je vais être capable? » De, de bouger d'un local à un autre euh, à travers cette grande école, cette grande polyvalente-là. Bref, ça peut être très, très global, mais ça peut être aussi très, très micro en termes d'inquiétude. Mais tout ça se réfère d'une certaine façon à euh, la sphère de l'inconnu, puis au fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Au Québec, il y a des études qui nous ont montré que euh, les principales sources d'inquiétude chez les enfants, en tout cas, c'était d'abord le fait d'avoir plusieurs matières scolaires à apprendre. Parce qu'au primaire, on a euh, les matières, je vais dire, entre guillemets, de base, mais ça ne veut pas réducteur du tout, mais euh, français, anglais, mathématiques, géographie, univers social, etc. Ça fait plusieurs années qu'ils ont à peu près les mêmes matières scolaires. Quand on arrive au secondaire, ça change. Il y a ces matières de base-là, mais on ajoute euh, physique, chimie, histoire, géographie, etc. Donc, de dire, OK, là, j'ai plusieurs professeurs, ils vont avoir des exigences différentes, puis il y a plusieurs matières. OK, ça me demande eh, de m'adapter, ça me demande de peut-être ajuster mon niveau, entre guillemets, de performance ou de travail. Donc ça, c'était la principale euh, source d'inquiétude chez les jeunes sur le plan de la transition primaire-secondaire. Par la suite, des facteurs aussi associés à l'inconnu qui sont le fait de côtoyer plus d'élèves. Parce que souvent, l'école de quartier ou l'école primaire, bon, il y a un certain nombre d'enfants, un certain nombre d'élèves, mais quand on passe à une polyvalente, quand on passe à une école secondaire, à moins qu'on soit dans le cadre d'une école secondaire où il y a quelques années euh, intermédiaires, puis après ça, on passe à secondaire 3, 4, 5 avec les plus vieux, souvent, on est face à un grand bassin d'élèves et le fait d'en avoir plusieurs, Ben, c'est inquiétant potentiellement, ou ça peut être stimulant aussi pour certains, mais on se réfère quand même au fait que c'est de l'inconnu. Et un autre facteur qui était une source d'inquiétude, c'était la relation avec les pères. Donc, euh, oui, le fait qu'il y en ait plus, mais le fait de dire « est-ce que mes amis vont être encore mes amis? » Est-ce que je vais les retrouver dans ma classe? Est-ce qu'il euh, va se former aussi des petits groupes, des petites clics, Parce que veut, veux pas, euh, les enfants sont très sensibilisés à ça vers l'aide dernières années du primaire. Il y a des groupes qui se font. Il y a vraiment une recherche sur le plan développemental de l'identité du sentiment d'appartenance. Ils sont déjà en train de le construire en sixième année. Boum! La transition primaire-secondaire arrive et là, il faut recréer tout ça. Ils sont aussi très sensibilisés à tous les enjeux associés à l'intimidation, associés au taxage, associés à tout ce qu'on peut s'imaginer comme étant potentiellement épeurant d'être un adolescent. Donc, tout ça vient aussi créer certaines formes d'inquiétude. Mais là, on est vraiment plus dans le volet inquiétude, parce que ça peut aussi être une belle source de défis, une belle source d'objectifs, puis une belle source de stimulation pour un enfant qui, lui, est année d'avoir les 30 mêmes enfants, les 30 mêmes élèves en sixième année, qui connaît depuis sept ans, et qui dit « mon Dieu, que j'ai hâte d'aller voir d'autres personnes, de connaître des nouvelles personnes, puis d'une certaine façon de pouvoir profiter d'un nouveau départ aussi sur le plan de ses relations sociales
0: ». Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que dans à l'école primaire, c'est eux les plus vieux de l'école. Puis là, ils changent. Il y a comme cette attitude-là qui développe en sixième année, ils trouvent leur identité davantage. Puis là, on les transpose dans une autre école qui a des fois peut-être trois, quatre fois plus d'élèves qu'où ils étaient. Puis là, ils sont les plus petits. Puis surtout, c'est que la, la différence physique d'un de, de élève de secondaire 1 à secondaire 5, c'est c'est incroyable comment c'est, c'est on voit tellement de chaque année en année la différence entre les différents niveaux que ça aussi, il faut qu'ils soient préparés à ça. T'sais, là, c'est les plus petits. Puis c'est, ça, c'est, une, c'est une transition qui peut être parfois difficile, mais on sait que si cette transition-là, justement, elle s'effectue plus difficilement, mais ça va avoir un impact sur la motivation et l'engagement scolaire de l'enfant. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un parent peut mettre en place de son côté pour faciliter cette transition-là?
1: Je vous dirais qu'on est particulièrement sensible à la prévention euh, de la transition. Comme n'importe quelle grande adaptation, on veut trouver un juste équilibre entre les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc, on essaie de euh, balancer facteurs de risque. Est-ce que mon enfant est déjà, par exemple, victime d'intimidation à l'école? Est-ce que mon enfant a déjà euh, des difficultés par rapport à certaines matières? Est-ce que le climat familial, parce que là, on parle des facteurs de risque qui se situent sur le plan naturellement scolaire, mais familial et individuel? Donc, on veut essayer de trouver quelles sont les vulnérabilités ou euh, les petits aspects ou des fois les gros aspects qui pourraient mettre à risque, d'une certaine façon, l'adaptation à cette transition-là, comme à n'importe quel stresseur auquel on on doit s'adapter. Donc, est-ce que ça se passe bien à l'école déjà ou déjà il y a des petites difficultés? Si oui, on souhaite pouvoir déjà avoir montré notre intérêt comme parents à l'éducation de notre enfant. On veut déjà que le pont de la communication soit établi, pas uniquement de dire, bon, ben là, c'est le secondaire, c'est, c'est important, euh, ton avenir en dépend, donc là, je, je m'intéresse à ce que tu vas faire, puis à, à, à ce que tu vas apprendre, puis tes matières scolaires. Euh, ça peut être un réflexe tout à fait naturel parce qu'on se souvient beaucoup plus de nos apprentissages comme parents au secondaire que nos apprentissages au primaire. Techniquement, c'est moins loin. Par contre, ce qu'on veut, c'est que l'enfant se sente déjà euh, supporté et que l'écoute soit déjà active. Euh, Pourquoi? Parce que sinon, ça vient créer d'une certaine façon, potentiellement, une pression supplémentaire de dire « Oh, là, OK, on s'intéresse à ce que j'apprends, à ce que je fais, ça, ça, ça doit être important. » Les enfants sont très sensibles aux réactions des parents, aux exigences des parents aussi, puis on veut que ça se fasse, dans le fond, en continuité. Donc, on veut être sensible aux facteurs familiaux. Est-ce qu'on est présentement dans une situation où il y a des conflits, des, de la tension familiale? Si oui, ben ça peut avoir un effet sur l'adaptation de l'enfant, mais aussi notre disponibilité comme parents à à être à l'écoute, puis à être aussi sensible dans l'observation des petits aspects d'une adaptation qui serait plus difficile, parce que ce n'est pas nécessairement manifeste dès le je sais pas moi, 25 août, journée de rentrée, que ça se peut que ce soit plus compliqué ou plus difficile. Des fois, il y a des enfants qui vont le vivre de façon beaucoup plus intériorisée. Donc, on veut s'assurer qu'on est déjà en mode écoute et en mode observation des facteurs scolaires, des facteurs individuels de notre enfant. Donc, est-ce qu'il est davantage timide, introverti? Est-ce qu'il est davantage impulsif, extériorisé dans ses comportements pour voir s'il y a des changements, des modifications sur le plan social aussi? Est-ce qu'on sait qu'il va être avec certains de ses amis à l'école? On va pouvoir en parler? Est-ce qu'il connaît déjà des enfants, des élèves de la future école dans laquelle il va se retrouver? On veut pouvoir en discuter. Donc, on veut, sur le plan de la communication, déjà être impliqué sur le plan des apprentissages aussi. Il n'y a pas de bonne, je vous dirais, formule pour aborder les discussions de la transition primaire secondaire, en ce sens où, euh, si ça ressemble trop à... La grande discussion, euh, ça se peut que ça perde un peu de son effet, de son effet d'authenticité aussi. Par contre, ce qu'on veut en termes d'implication du parent, ce qu'on souhaite, c'est, bien, d'un, déjà une implication du parent, euh, ce qui est souvent dans la majorité du cas, des cas présents, mais c'est euh, de montrer de l'intérêt, de monter de l'écoute, euh, d'être à l'affût des difficultés et qu'à partir du moment où on travaille sur où est-ce qu'on va l'inscrire, comment se déroule l'inscription. Là, on est à l'affût aussi de toutes les activités d'intégration, de porte ouverte. Il euh, y a même des écoles qui font des activités spéciales. On veut être capable d'ouvrir cette fenêtre-là d'observation sur sa nouvelle école, euh, voir est-ce qu'il y a des enfants sur notre rue, des enfants dans le quartier qui fréquentent déjà cette école-là pour pouvoir peut-être organiser, même s'ils ne sont pas dans le même niveau scolaire, pouvoir organiser des moments de rencontre pour discuter de comment ça se passe, ça ressemble à quoi, est-ce que tu as des questions? Dans le fond, on veut, sentir que, on veut faire sentir à notre enfant qu'on est à l'écoute, puis qu'on connaît autant qu'on peut connaître euh, sur cette école-là pour pouvoir répondre à ces questions, et que si on n'a pas les réponses, bien, on va aller les chercher, puis on va lui en parler.
0: En fait, tu mentionner mentionné les journées d'intégration, que ça, c'est une partie tellement importante. Tu as aussi parlé des portes ouvertes qu'on peut visiter avant. T'sais, c'est peut-être pas l'école où on va aller, mais juste de, de se mettre dans l'ambiance d'une école secondaire, de s'habituer à, à la grosseur des bâtiments dans lesquels ils vont se perdre, parce que ça, c'est une certitude, ça va arriver. Mais les journées d'intégration, ça sert en fait à habituer les élèves, à diminuer les inconnus. Il y en a qui font ça au primaire, au secondaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu des activités qui sont mises en place par ces écoles-là?
1: Ça dépend des différentes écoles, ça dépend des commissions scolaires, puis ça dépend aussi, naturellement, il y a une différence entre école publique et école privée. Une des fonctions de ces, de ces journées de, d'intégration-là, c'est vraiment les repères sur le plan physique de l'environnement, mais aussi sur le plan social, d'une certaine façon. Parce qu'il y a certaines écoles qui vont organiser bon, des portes ouvertes classiques, il y en a d'autres qui vont organiser des rallyes à l'intérieur de l'école, pour pouvoir repérer, bon, la cafétéria, elle est où, l'agora, elle est où, les casiers, etc., pour pouvoir avoir des repères visuels, et je vais dire entre guillemets « géographiques » à la limite, pour diminuer l'inconnu. Est-ce qu'ils vont s'en souvenir nécessairement à la première journée d'école de ma classe, elle se situe ici et mon casier sera là? Peut-être pas. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai une empreinte... J'ai un souvenir et c'est rassurant. Je peux m'y référer d'une certaine façon. Euh, Il y a aussi des des écoles qui vont faire des pairages avec des enfants, des élèves, pardon, qui sont plus vieux. Donc, euh, on accueille les élèves qui sont encore en sixième année, mais qui vont s'en aller à cette école-là. Au début, euh, juste avant que l'école commence, et là, on les perd avec des jeunes qui sont en secondaire 4, qui sont en secondaire 5. Donc là, ça devient un peu un mentor. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Euh, On a des plages horaires qui sont allouées aux questions. Donc, il y a des activités qui sont ludiques, Euh, il y a des activités qui qui ont, comme je vous dis, la fonction de diminuer l'inconnu sur le plan vraiment de la logistique, sur le plan géographique, mais aussi qui ont une fonction sur le plan social. Donc, de venir parler à un grand de secondaire 4, qui a 15 ans, quand on en a 11-12, c'est pas désagréable, ça nous fait déjà sentir grand, ça vient déjà créer d'une certaine façon le début d'un sentiment d'appartenance qui est rassurant pour les enfants. Donc, les activités sont variables, euh, mais je vous dirais que les fonctions, de manière générale, sont importantes, puis c'est entre autres de diminuer l'inconnu, mais aussi de venir euh, plancher sur les objectifs sociaux, euh, je veux dire logistiques, et de diminuer, dans le fond, la, la peur associée à l'inconnu.
0: Et aussi, comme tu as mentionné, l'idée de jumelage avec des élèves plus vieux. À mon école secondaire, il y avait des élèves plus vieux que nous. En secondaire 5, il y avait des chandails de couleur parce qu'on avait un uniforme. Il y avait des chandails de couleur, puis ça, c'était tout le long de l'année. Fait que si on, on pouvait, comme, peu importe où on était où dans le couloir, il était positionnés dans les points chauds de l'école où ils savaient que tout le monde allait congestionner sur l'heure du dîner ou des transitions entre les cours. Parce qu'en plus, c'est ça, les élèves, ils vont changer de classe à ce moment-là aussi. Ils ont plus la même classe. Quoi que ça dépend des écoles, moi, où j'enseigne, les élèves restent dans leur salle, mais souvent, ils vont transiter entre les périodes, ça aussi, c'est un, un facteur de stress quand même pour eux. Aussi, au primaire, tu as les activités d'intégration. J'aimerais rajouter que, où j'ai travaillé au primaire, il y avait une, une dame qui faisait des conférences, en fait, puis elle amenait avec elle des élèves du secondaire, puis ils apportaient des cadenas. Tu sais, c'est banal! Mais c'est vrai que maintenant, les élèves ont des cadenas. T'sais, ça aussi, c'est stressant quand tu as moins de 10 minutes entre les pauses. Il y a ça aussi qu'on on vient tout désamorcer avant. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de, de faire ça. Oui, pis ça, ça fait aussi partie de, des petits
1: aspects de la, pré- de la préparation auxquels les parents peuvent participer d'une certaine façon. Parce que quand on reçoit la liste du matériel scolaire, puis qu'on voit cadenas, un parent qui n'a jamais eu à acheter de cadenas avant son enfant va faire « Oh! » Hey, « Hé, sais-tu comment ça fonctionne, ça? » Donc, il y a différents petits signaux qu'on peut percevoir de faire « Oh, on, on doit s'adapter ». Donc là, de faire des petites séances de préparation, de débarrage de cadenas, tout ce qui est dans la planification, l'organisation. C'est là où beaucoup les parents, on peut, euh, on peut venir préparer d'une certaine façon nos enfants à cette, euh, ces, ces, ces nouveaux apprentissages-là, qui ont l'air peut du quotidien, mais qui, sont, euh, qui font partie de la transition.
0: Mais oui, la boîte à lunch, la cafétéria, comment c'est organisé? Il y a plein de facteurs comme ça à, à élucider avant. Puis, bien sûr, maintenant, l'arrivée au secondaire, c'est un synonyme de, d'augmentation de charge de travail. Ça, l'élève va devoir démontrer qu'il y a une bonne organisation qui est capable de planifier son horaire avec tous ses cours différents, tous ses profs, tous les travaux. Il y a des élèves pour qui c'est plus inné. Mais il y a des élèves qui ont besoin peut-être un peu plus d'aide pour ça. Est-ce que tu as des idées ou des ressources à donner aux parents qui veulent soutenir davantage pour aider leurs enfants là-dedans?
1: Oui. En fait, j'aurais envie d'expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas facile l'organisation, la planification puis la gestion de l'horaire et du temps pour que... Les parents, d'une certaine façon, n'aient pas, je vais dire, la fausse croyance que parce que c'est ce qui est demandé maintenant à leur enfant, il devrait être capable de le faire. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage et une des raisons pour lesquelles on commence à travailler la planification, l'organisation vers la cinquième, sixième année, mais tranquillement, pas vite. Avant ça, l'enfant, de par le développement de son cerveau, n'est pas nécessairement outillé à faire des grandes planifications avec plusieurs étapes, à se repérer dans le temps, à organiser son matériel. Il y en a des enfants qui, déjà dans leur bureau primaire, vont être capables d'organiser leur matériel, mais ce n'est pas la majorité. On, on a juste à regarder les casiers pour en avoir la confirmation aussi. C'est, c'est que, d'une certaine façon, tout ce qui est planification, organisation, fait euh, référence à ce qu'on appelle les fonctions exécutives dans le cerveau. Et les fonctions exécutives, elles commencent à se développer chez le cerveau euh, de l'enfant vers l'âge de 5 ans et elles terminent leur développement vers 20-25 ans. Et elles déclinent rapidement aussi, c'est ce qu'on parle le plus rapidement dans notre vieillissement. Donc, pour en arriver là, on a tout le secondaire pour pratiquer ces aptitudes-là. C'est certain qu'il y en a qui vont avoir davantage de facilité, euh, qui vont peut-être se développer plus rapidement et il y en a d'autres que non. Ce qu'on veut comprendre, c'est que c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. On ne l'a pas eu du premier coup, puis ce n'est pas parce que tu as l'âge de faire du vélo qu'on dit « ben voyons que tu ne faisais pas faire du vélo ». On veut, comme parents, nous aussi, euh, se dire « ben ça se peut que ça prenne du temps ». Ça se peut que ça, se, ça prenne du temps. Pourquoi? Parce que euh, c'est un apprentissage et on veut lui donner des outils et on veut aussi… Euh, Travailler comme parent d'une certaine façon à être patient et à être bienveillant, parce que peut-être qu'avant, il pouvait s'organiser sans jamais ouvrir son agenda, sans jamais noter euh, ses devoirs, ses leçons dans l'agenda, parce qu'il avait une bonne mémoire puis qu'il était capable de naviguer à travers tout ça. Mais là, maintenant, d'apprendre quand est-ce que je dois le sortir, quand est-ce que je dois le noter, mais aussi quand est-ce que je dois le consulter, Ça a l'air, encore une fois, comme le cadenas assez banal, assez évident, mais ce ne l'est pas pour une bonne majorité d'enfants. Donc, les parents qui veulent épauler, supporter leur enfant, ça va vraiment être dans prendre le temps. Prendre le temps, puis c'est une denrée rare aussi, donc euh, on y va avec bienveillance aussi sur le plan du parent, mais c'est de dire, on va prendre le temps de « tu viens d'arriver », on va t'aider à te créer une routine où, exemple, tu prends une collation, puis après ça, tu ouvres ton agenda et tu regardes. Et ça semble évident de dire qu'est-ce qu'on a regardé dans l'agenda, ce ne l'est peut-être pas. Toi, tu regardes quoi quand tu regardes ton agenda? Je vais te montrer qu'est-ce qui est à regarder. Là, qu'est-ce que tu as de pressant pour demain? Qu'est-ce que tu as aussi que tu pourrais déjà commencer pour dans deux jours? Ah, mais là, je n'ai pas besoin de le commencer pour dans deux jours. Attends un petit peu, parce que peut-être que ce cours-là, ce cours-là, ce professeur-là vont te demander du travail supplémentaire. Donc, on veut aider. Et ça, ça prend du temps, ça prend de la patience aussi. De travailler cette planification et cette organisation-là de la gestion du temps, euh, de l'agenda. On peut donner certains guides, puis aider euh, notre jeune en vérifiant par la suite. Ce qu'on veut travailler à estomper aussi, parce qu'il comprend que maintenant, c'est un grand, puis que techniquement, il n'y aurait peut-être plus besoin de faire vérifier ses devoirs et ses leçons par ses parents. Ça dépend des enfants, ça dépend des parents, ça dépend des exigences, mais de vérifier l'agenda au début, puis maintenant, on a tellement de logiciels euh, où les parents reçoivent des fois même avant les enfants ce qu'ils ont à faire. C'est là aussi où, comme parents, on veut, ne on veut pas déresponsabiliser notre enfant en disant « J'ai vu que tu avais ça, il faudrait que tu le fasses. » Non, c'est « Est-ce que tu as consulté ton truc? » Parce que moi, je l'ai consulté puis j'aimerais ça qu'on en parle. Ça peut même ressembler à une certaine forme de surprotection de « je ne voudrais pas que mon enfant ait des échecs, je ne voudrais pas qu'il trouve ça difficile, donc je vais lui rappeler que j'ai eu tel message du professeur, j'ai eu tel devoir sur mon application. » Et là, à ce moment-là, l'enfant ne se retrouve pas en situation de vivre les conséquences naturelles, d'avoir oublié un travail, d'avoir oublié un devoir. On se trouve à potentiellement euh, ne pas lui faire vivre ça. Puis on comprend pourquoi ce n'est pas le fun de vivre les conséquences naturelles, mais c'est tellement formateur. C'est tellement important pour lui d'apprendre que s'il ne fait pas son devoir, ben, je ne sais pas c'est quoi la conséquence, mais généralement, il y en a une. Et je souhaite l'éviter, cette conséquence-là. Donc, je vais trouver la motivation à l'intérieur de moi plutôt que la motivation de mon parent qui me dit « fais ça, oublie pas ça », etc. Une autre chose à laquelle on veut euh, aider puis outiller les parents et les enfants, c'est dans la gestion du temps. Donc oui, de l'agenda, de de l'horaire, mais aussi combien de temps je passe à faire des travaux, des devoirs, quelle place ça prend dans l'univers de l'enfant. On veut peut-être travailler à cadrer et mettre aussi certaines limites. Euh, Et tout ça, ça fait partie de comment le parent peut accompagner son enfant, lui donner des bonnes techniques de, de travail. Et encore une fois, on veut être vigilant, je vous dirais, le dernier point sur la propre anxiété du parent par rapport à cette transition-là et par rapport à ces nouveaux apprentissages-là. Parce que si l'enfant sent que son parent n'a pas nécessairement confiance en lui pour faire ou ne pas faire, développer ou ne pas développer tel ou tel apprentissage, si l'enfant, il sent que son parent est stressé par la transition primaire-secondaire, il va l'intégrer. Il risque de le comprendre. Les enfants sont des belles éponges à plein de belles choses. Et aux attitudes et aux émotions des autres, particulièrement à ceux du parent, si on est stressé, puis on dit « Hey, je vais le nommer. C'est vrai que ça me stresse, ta, ta transition primaire-secondaire. » Puis là, on n'est pas nécessairement dans la grande confidence de « Moi, j'ai vécu ça, comme ça, donc c'est pour ça que ça me stresse, puis je veux t'éviter ça. » Pas nécessairement ça, mais de dire « C'est vrai que je trouve ça stressant, c'est une adaptation. » Mais écoute, je vais, essayer de, je vais essayer de gérer ça parce que toi, tu as l'air de ne pas être si stressé que ça. Puis je t'encourage d'une certaine façon. C'est pas obligé d'être stressant. Devenir venir nommer comment nous, on se sent comme parents, par rapport à ces nouveaux apprentissages-là, par rapport à cette transition-là, euh, va aider l'enfant à se sentir peut-être un petit peu plus secure aussi, plutôt que de dire « non, non, tout va bien aller, tout va bien aller », mais qu'il sent que son parent est un peu fébrile, qui est un peu euh, même anxieux, euh, ça vient envoyer un double message qui peut venir déstabiliser ou mettre à risque de déstabiliser euh, notre jeune adolescent
0: Dans le cas des élèves maintenant qui ont un trouble d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, ils ont eu un un plan d'intervention au primaire. Comment se fait ce transfert-là du primaire au secondaire du plan d'intervention? Comment est-ce qu'un parent peut être sûr que le dossier, premièrement, il est pris en charge? Il est pris en charge par qui? Est-ce que que son enfant est rapidement pris en charge ou est-ce que ça va être long? Comment on fait ça?
1: Encore une fois, je vous dirais que ça dépend des milieux scolaires. Et pour l'expérience que moi j'en ai en tant euh, qu'intervenante de l'extérieur, des fois il y a une petite marge entre la théorie et la pratique. En ce sens où, en théorie, on a un beau plan de transition qui est rédigé par l'école, pour, parce qu'un plan d'intervention, naturellement, c'est euh, rédigé par l'école et c'est, dans le fond, l'occasion de créer une rencontre avec les gens de l'équipe école, l'enfant et les parents pour déterminer quels sont les objectifs sur lesquels chacun on va travailler pour permettre à l'enfant de euh, développer certaines capacités, certains apprentissages qui sont peut-être plus difficiles. Ce plan d'intervention-là, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse se catapulter dans la nouvelle école. Et dans les faits, l'école doit rédiger ce qu'on appelle un plan de transition, donc un peu l'équivalent d'un plan d'intervention, mais qui, lui, a pour fonction de faciliter l'adaptation et la transition d'un milieu de vie à un autre. Et ce plan de transition-là est rédigé par l'école et naturellement implique euh, les parents, implique l'enfant aussi et va impliquer l'autre milieu scolaire. Ce plan de transition-là, d'une certaine façon, devrait être proposé par l'école au primaire, Mais de manière générale, tout dépendamment du milieu aussi, ça se peut que ce soit plus difficile pour l'équipe école de mettre en place un plan de, de transition. C'est aux parents aussi à s'assurer. Écoutez, j'ai entendu parler d'un plan de transition. Comment, comment on fait ça? Comment ça se passe? Pour la simple et bonne raison qu'on veut faire en sorte que le milieu d'accueil, le nouveau milieu scolaire de notre enfant euh, va déjà être au fait de ses besoins, va déjà être au fait de ses spécificités et que nous, comme parents, on connaît déjà un peu plus le nouveau milieu scolaire et que notre enfant va peut-être déjà avoir eu, grâce à ce plan-là ou à ces contacts, cette communication-là avec la nouvelle école, va peut-être déjà avoir eu l'occasion d'aller visiter les lieux, d'avoir déjà rencontré qui va être responsable de son dossier. Est-ce qu'on est avec une psychoéducatrice, une TES? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir être une personne de référence d'une certaine façon? Tout ça est offert. Par contre, c'est de dire comment et quand je vais le demander. Et ça, je je recommanderais aux parents dès la sixième année de se poser des questions et de poser des questions à l'équipe école du primaire pour voir comment va s'effectuer cette transition-là. Il y a euh, un document aussi sur le site du gouvernement par rapport à la transition primaire euh, secondaire qui est bien fait en ce sens où ça explique un peu quelles sont les questions, quelles sont les observations, quelles sont les propositions qu'on veut euh, être capable de faire avant, pendant et après, pour s'assurer qu'on facilite euh, l'adaptation de l'enfant qui aurait des besoins particuliers sur le plan scolaire.
0: En terminant, est-ce que tu as d'autres ressources comme celles que tu viens de mentionner pour aider les parents et les enfants à se préparer à cette transition-là?
1: Oui, il existe, heureusement, beaucoup de ressources qui sont disponibles ici au Québec. Euh, naturellement, sur le site du gouvernement, euh, il y a plusieurs euh, documents qui sont là pour faciliter, justement, comme je vous disais, quelles sont les questions, quelles sont les observations et quelles sont les informations que je dois aller chercher. Il y a euh, le site, naturellement, Alloprof, qui est une belle ressource aussi pour les parents. Il y a le, et là, euh, vous me pardonnerez euh, le... le le bafouillement, mais le CTREQ, qui est le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, qui a un magnifique site Internet et qui a un dossier thématique sur la transition scolaire primaire secondaire. Euh, J'encourage les parents à aller le consulter. Euh, C'est vraiment tout azimut en fonction des différentes questions qu'on pourrait avoir, des différentes sources d'inquiétude aussi. Puis, il y a des euh, informations tant pour les parents que pour les directions d'école que pour les enfants. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment bien fait.
0: C'est ce qui conclut notre épisode. Merci beaucoup, Dr. Laverge, d'avoir été avec nous. J'espère que les parents se sentent maintenant outillés et prêts à traverser cette étape-là ensemble. Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.